0: Herzlich Willkommen bei Zweibeiner und Vierbeiner, dem Podcast, dem ich von Geschichten und Blickwinkeln erzählen möchte, die man so vielleicht nicht beim Thema Mensch und Hund erwartet. Strafen im Hundetraining werden vielfältig diskutiert. Heute möchte ich Ihnen einmal eine Strafe näher bringen, die Sie so vielleicht noch nicht kannten. Bitte hören Sie bis zum Ende zu, damit Sie diese Strafe später auch korrekt anwenden können. Wenn Hunde gegenüber Artgenossen Aggressionen zeigen, kann das viele Gründe haben. Kann man diesen vielfältigen Gründen mit pauschalen Trainingsmethoden begegnen? Vielleicht sollte man da eher das Pauschale bestrafen? Hunde, die ohne große Vorgaben von Menschen leben. Hunde in der sogenannten dritten Welt, die noch recht ursprünglich sind. Straßenhunde in Europa, die meist aus ausgesetzten Hunden hervorgehen. Diese Hunde gehen fremden Artgenossen meist aus dem Weg. Zwar gibt es Artgenossen, mit denen sie in einem sehr lockeren Gruppenverhältnis leben können. Sie können vertraute Artgenossen in ihrem Umfeld tolerieren und sich gegebenenfalls auch mit ihnen anfreunden. Aber fremden Artgenossen wird in der Regel einfach aus dem Weg gegangen. Jetzt kann es sein, dass Hunde aus unterschiedlichsten Gründen mit fremden Artgenossen auf engstem Raum leben müssen. Sei es, weil sie aus Tierschutzgründen in Tierheime gelangen, irgendwo in Europa. Und Hunde, die es draußen gewohnt waren, sich aus dem Weg zu gehen, plötzlich auf engstem Raum leben müssen. Oder bei unbedarfter Mehrhundehaltung, wo Hunde manchmal auch auf engstem Raum leben, ohne für die Psyche lebenswichtige Auszeiten voneinander zu bekommen. Wenn Hunde also gezwungen sind, auf engstem Raum, ohne Rückzugsmöglichkeiten und Auszeiten voneinander zu leben. Dann können sie diverse Erfahrungen mit Artgenossen machen. Mobbing kommt dann gar nicht so selten vor. Wenn hochentwickelte Lebewesen wie Hunde zu viel Zeit auf engem Raum mit Artgenossen verbringen müssen und das soziale Geplänkel die Hauptbeschäftigung des Tages darstellt, dann kommt es oft dazu, dass ein schwaches Individuum der Zwangsgruppe gemobbt und verprügelt wird von der Gruppe. Das ist der psychologische Effekt, dass diejenigen, die mobben, sich gut fühlen. Die Mobber ein Zusammengehörigkeitsgefühl und ein Überlegenheitsgefühl gegenüber dem Gemobbten haben. Das kommt bei Menschen übrigens auch vor. Was heißt, es kommt vor? Es gehört leider zur Verhaltensgrundausstattung von Menschen. Ein gemobbter Hund, der so mit anderen zusammenleben muss, entwickelt daher oft Strategien, die sich die anderen durch Bellen, Schnappen und Beißen vom Hals zu halten beinhaltet. Eine Überlebensstrategie, die nachvollziehbar ist. Hunde, die lange mit vielen Hunden auf engem Raum leben mussten, sei es aus Tierschutzgründen oder fragwürdiger Mehrhunderhaltung. Solche Hunde haben nach meiner Erfahrung sehr häufig Probleme bei ganz einfachen Hundebegegnungen. Sie möchten sich andere Hunde vom Leib halten, ihnen aus dem Weg gehen oder ihnen schon frühzeitig mitteilen, dass sie sich nicht annähern sollen. Meist möchten andere Hunde dieser Aufforderung auch nachkommen. Andere Menschen erkennen das vielfach nicht und schleifen im übertragenen Sinne, die Hunde aufeinander zu. Eine Eskalation ist vorprogrammiert. Es gibt noch viele andere Gründe, außer der Verteidigungsstrategie, warum Hunde andere Hunde nicht mögen, bei Begegnungen unfreundlich reagieren. Wie gesagt, es kann ein erlernter Schutzmechanismus sein, es können aber auch gesundheitliche Probleme vorliegen. Körperliche Art dass der Hund aufdringlichen Kontakt mit anderen Hunden meiden möchte, weil er bei Berührung Schmerz verspürt. Es können hormonelle Störungen vorliegen, die den Hund leichter aus der Haut fahren lassen. Wenn also ein Hundehalter mit einem Hund, der Probleme mit anderen Hunden hat, zu einem Hundetrainer kommt, muss dieser Hundetrainer gründlich hinterfragen und forschen, welche Hintergründe das Problem hat oder haben könnte. War der Hund vielleicht lange in einem ausländischen Tierheim in Gruppenhaltung? Könnte er ein Mobbingopfer sein? Gegebenenfalls sogar stark traumatisiert? Könnten gesundheitliche Probleme vorliegen? Und so weiter. Das machen aber leider nicht alle Hundetrainer. Viele gehen sofort zum Training über. Und davon nicht wenige zu direkten Korrekturen das heißt, wenn der Hund sich nicht so verhält, wie die Menschen das von ihm verlangen, wird er sanktioniert, ohne Rücksicht auf die Vorgeschichte, auf die Ängste, die psychische Labilität, die möglichen Schmerzgründe und so weiter. Leider sieht man dann Bilder wie folgende. Hunde werden miteinander konfrontiert, an der Leine aufeinander zubewegt, gegen ihren Willen, wie vorher erwähnt. Könnten Sie selbst entscheiden, würden die Hunde dieser Konfrontation vermutlich meist aus dem Weg gehen. Die vermeintlichen Hundeexperten schleifen sie aber aufeinander zu. Und wenn der vermeintliche Problemhund die Annäherung durch Bellen und Knurren unterbinden möchte, bekommt er die Leine auf die Nase gehauen, wird in die Seite gezwickt oder gekickt, sogar. Oder ihm wird irgendeine Plastikflasche ins Gesicht geschlagen. Oder, oder, oder. Die Korrekturen. Und die Korrigierer sind fantasievoll, wenn es darum geht, Hunden unangenehme Dinge anzutun. Für mich sind diese Korrekturen, gerade bei Hunden, bei denen man überhaupt nicht die Hintergründe ihres Verhaltens kennt oder hinterfragt hat, sehr milde ausgedrückt, fragwürdig. Klar, gegebenenfalls kann man das Verhalten dadurch unterbinden. Aber was geht in dem Hund vor? Wie muss er sich fühlen? Er möchte sich Hunde vom Hals halten, hat dafür in seinem Vorleben Strategien entwickelt, die ihm hier aber nicht weiterhelfen, wenn der Mensch ihn an die Leine nimmt. Sein Frust, seine Furcht, seine Wut auf andere Hunde werden dadurch nicht weniger, wenn er eine Sanktion zu befürchten hat, wenn er anderen Hunden begegnet. Im Gegenteil, seine schlechte Meinung, sein Hass auf Hunde vertieft sich dadurch ja nur. Diese Korrekturen erweisen sich da im Nachhinein nicht selten als Rohrkrepierer, gehen bisweilen auch nach hinten los. Auf jeden Fall lassen Sie für den Hund in den vorher beschriebenen Fällen immer eine emotionale Welt untergehen. Keine Strategie hilft Ihnen im Leben. Und seinen Besitzer, der dabei ist, kann auch nicht vertrauen. Der schleift ihn noch auf den anderen Hund zu. Ich rate daher Hundebesitzern, wenn Sie eine Hundeschule besuchen, immer zu folgender Strategie. Falls Ihnen ein Experte bei Ihrem unsicheren Hund, der sich mit Bellen und Knurren andere Hunde vom Leib halten möchte, eine Korrektur mittels Leine schlagen, Kicken oder anderen Dingen vorschlägt, dann ziehen Sie eine Wasserpistole, die Sie prophylaktisch bei jedem Hundeschulbesuch mitführen sollten. Nicht für den Hund allerdings. Sie ziehen die Wasserpistole und korrigieren Sie den Trainer, indem Sie das Wasser mitten in sein Gesicht abfeuern. Wichtig ist allerdings das Timing. Wenden Sie diese Korrektur beim Hundetrainer an, bevor er Ihren Hund korrigieren konnte. Zwar wird sie die entsprechende, der entsprechende Trainer oder dieser Reste-Rampen-Macho des Platzes verweisen. Falls Sie oder er das nicht macht, sollten Sie den Platz freiwillig verlassen. Im Interesse Ihres Hundes suchen Sie sich lieber einen Hundetrainer, der die Geschichte Ihres Hundes hinterfragt und weiß, wie man Ihrem Hund in Problemsituationen ein alternatives Verhalten beibringt, welches dem Hund Spaß macht, gute Gefühle hervorruft und nicht Ängste und Wut verstärkt, damit Sie sich gut fühlen, weil Sie wissen, dass sich Ihr Hund gut fühlt. Das war es für heute. Bleiben Sie fair und betrachten Sie Ihren Hund manchmal aus anderen Blickwinkeln. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Riepe